1: Bon, après-midi tout le monde, bienvenue à l'émission. On sait enfin ce qui nous attend à Noël, même si évidemment on ne sait pas euh, quelles seront les conséquences du scénario qu'on va privilégier. Parce que le premier ministre nous l'a dit, il fait un contrat moral avec nous. On devra se fier en guillemets sur notre gros bon sens. Quatre jours où les festivités seront permises, donc du 24 décembre au 27 décembre. Malgré les 1259 cas aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit majoritairement en haut encore de la barre des cas par jour. Euh, on persiste et signe, même si du côté euh, du gouvernement Trudeau, on nous dit d'essayer d'éviter les rassemblements, que ce n'est pas le temps de se réunir pour souper. Euh, Ottawa dit quelque chose et Québec dit le contraire. Et là, euh, comment on justifie ça, cette décision-là, qui a pas dû être facile à prendre. Pour vrai, moi, j'aurais pas aimé être dans les culottes du premier ministre qui devait tenter un peu de satisfaire tout le monde, de ménager la chèvre et le chou parce que d'un côté, il y a des questions de santé publique et de l'autre côté, il y a ce besoin qu'on a de voir nos proches, de voir nos amis, euh, de serrer dans nos bras nos parents. Moi, ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Ça va être un très grand deuil de me dire que peut-être je ne la verrai pas euh, à Noël puisqu'elle habite euh, une région où il y a beaucoup de cas en ce moment. Et on insistait beaucoup pour nous dire hier que la famille, c'est la base de la société québécoise. Et que c'était pour refaire le plein d'énergie hein, que le premier ministre allait permettre justement cette petite entorse pendant le temps des fêtes. On s'inquiétait beaucoup des écoles. Euh, là aussi, à mon sens, il y a un grand paradoxe. On en jasait hier euh, à l'émission. Est-ce qu'on va aimer mieux manger de la dinde qu'aller à l'école? Ben, ça aurait l'air que oui, parce qu'au primaire, il n'y aura pas grand différence. Les élèves vont finir vers le 18 décembre. On offrira de l'enseignement en ligne, un appel par jour. On ne sait pas trop, C'est pas clair. Ça va être quoi? On nous dit que ce ne sera pas des vacances <rire> entre vous et moi. Ça y ressemble drôlement. Et qu'est-ce qu'on fera avec les ados? Les ados qui auront droit à une semaine tampon après la période des fêtes pour justement permettre euh, aux éclosions euh, d'être minimisées, donc euh, de contrôler l'école, les gens qui iront à l'école. Les ados qui vont avoir de l'enseignement en ligne, euh, je sais pas là, mais l'enseignement en ligne, c'est pas nécessairement une, quelque chose qui est facile pour toutes les régions au Québec. On nous dit du côté du gouvernement que tout le monde va être équipé pour le recevoir cet enseignement en ligne-là. Et d'un autre côté, il y a des fédérations, euh, des profs qui nous disent que c'est que non, c'est pas tout le monde euh, qui, sera, qui sera équipé à temps. Euh, il y a la connexion Internet aussi qui peut faire défaut euh, dans quelques endroits. Puis pas si loin de ça, là, de la grande ville. Là. Il faut pas nécessairement être au Nunavut pour rater de l'Internet. Au contraire, il y a des régions, des endroits à une heure et demie de Montréal où ça tout saute, l'Internet, où on n'a pas encore euh, la haute vitesse. Et vraiment, cette idée de remettre le pouvoir entre nos mains, euh, je suis pas certaine de ça. Je suis pas certaine de ça. Euh, il va falloir se montrer excessivement discipliné. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on va être capable de résister à l'envie de se voir au-delà du 27 décembre? Moi, j'écoutais du monde dire « Ah, mais c'est cool, là, on va faire quatre parties différentes avec dix personnes différentes. » Mais non, ça, ça fait 40 personnes. <rire> Donc, tu sais, c'était déjà difficile et compliqué et on nous avait promis un plan clair et limpide pour tout le monde, mais ce plan-là, il est encore sujet à interprétation, c'est un gros contrat que François Legault pèle dans notre cour. Euh, fier, euh, se fier au gros bon sens, à notre gros bon sens, c'est un pari risqué et il le sait, il le sait, Monsieur Legault. Et moi, je redis là, on aurait vraiment pu sauter un tour. Une des choses qu'on a appris hier aussi à ce point de presse à 17 h c'est qu'on, ça serait pas demain la veille qu'on rouvrirait les gyms, les restaurants. On parle du 11 janvier, mais tout indique que les fermetures seront prolongées euh, elles seront prolongées au-delà euh, de cette date et évidemment ça ne fait pas l'affaire des restaurateurs et une institution de la ville de Québec qui ferme ses portes aujourd'hui à cause de la pandémie. On va tout de suite parler avec Jean Picard euh, qui est chef et propriétaire du traiteur Lionel Riverain. c'est dans le quartier Limolou, à Québec. Monsieur Picard, bonjour. Bonjour. Bon, euh, évidemment hier, je pense que c'est sans surprise là qu'on a appris que les restaurants euh, rouvriraient pas avant le 11 janvier. Puis, force est à parier que ça se poursuivra, là, ces fermetures-là, au-delà de cette date. Vous, euh, ça fait 35 ans que vous offrez euh, un service de traiteur, et là, vous vous apprêtez à servir vos derniers repas. Pourquoi vous fermez?
0: Bon, moi, depuis, euh, depuis le 15 mars, euh, deux minutes après la conférence de presse, euh, tous les contrats se sont annulés au complet. Comme là, j'ai n'ai plus aucun contrat dans mon dans mon cardex, jusqu'à je ne sais pas quand. Puis, euh, j'ai été chanceux les deux premiers mois. J'ai eu beaucoup de travail, ce jour, passait, ce jour sur sept pendant les deux premiers mois. Mais là, depuis euh, le début juin, euh, c'est des pertes de euh, calcul de, de, de dizaines de milliers de dollars euh, que je calcule jusqu'à la reprise. Puis, en ayant plus d'employés au bureau, beaucoup de monde se sont trouvés de l'ouvrage à l'extérieur. Mmh. Puis, nous, qui sont partis à leur retraite. Puis, on avait déjà des problèmes de, de recrutement depuis dix ans environ. Ça veut dire pour donner de la qualité, puis que donner de la qualité, du bon service. j'ai décidé que au lieu de perdre des, des milliers de dollars jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin, puis euh, avant de renflouer tout ça, je suis rendu à 58 ans. Puis oui. le métier de traiteur c'est très difficile. Puis pour donner de la qualité, ben il faut être là régulier. Ça j'ai, comme on dit, j'ai décidé de sauver ma vie. Ils ont fermé pour sauver des vies, puis moi ben je ferme pour sauver la mienne.
1: Vous n'aviez pas d'aide du gouvernement, c'était pas suffisant?
0: c'était pas suffisant. Il y a l'électricité qui court tout le temps, les taxes municipales, les réparations de frigidaire quand ça brise, les compresseurs, le lave-vaisselle, on s'en sert un peu. Quand ça brise, ça coûte des milliers. Il n'y a, mm. a plus rien qui coûte 100 hein. On va manger dans un grand restaurant, ça coûte 150, 200. ça veut dire quand tu fais réparer quelque chose, quand ça rentre, ça, ça coûte mille Toujours, toujours. Toujours des mille mm. Ça veut dire de, tu dépenses des mille là, des mille là. Puis la, la subvention salariale, c'était correct au départ, mais là, c'est rendu 60 Ça veut mm. dire... Euh, quand tu fais une paye de il ben, y en a 60, c'est le gouvernement, l'autre c'est toi. Ça veut dire euh, ça descend vite aussi.
1: Et là, M. Picard, à quoi ça ressemblait euh, votre entreprise euh, avant la pandémie, votre euh, chiffre d'affaires mettons par mois euh, c'était quoi on peut,
0: dire une, on peut dire une moyenne de 45-50 000 par mois. Hmm. Comme là au mois de décembre, c'est 125
1: 000. Oui, parce que vous aviez, euh, parce que vous faisiez, vous, vous aviez les parties de bureau euh, et ces choses-là.
0: Partez de bureau, tournoi de golf, les fonds du chinois, au Kiramot. Euh, non, le mois de décembre, c'est terrible, C'est des cent mille de chiffre d'affaires passés, là. Puis c'est du travail de jour et nuit d'arrache-pied, puis là, on vient de passer à côté. Mm. Ça veut dire là, je, janvier, février, mars, avril, c'est quand même bien, mais c'est pas une, une place qu'on se remplissait beaucoup les poches, mais c'est très bon. Juillet ou septembre, c'est un peu plus tranquille, puis ça recommence mi-septembre jusqu'en jusqu'au jusqu mois de mai, c'est ça. Ça veut dire c'est une décision, euh, un gars de 30 ans, qu'est-ce que je dirais aux restaurateurs, ceux qui sont jeunes, persévérés, puis ceux qui sont rendus dans la soixantaine d'années passées, ben, ils devraient prendre des décisions, selon moi, pour pas attendre d'y de, de, de laisser leur peau.
1: Oui, puis de creuser aussi leur tombe financière.
0: Ben, exactement ça. Moi c'est ça, j'ai chanceux, je suis propriétaire d'un terrain, je suis propriétaire d'une bâtisse, ça veut dire j'ai décidé, j'ai été, été, capable de me libérer de ça. Oui. Ça veut dire euh, quitte là, je regarde sur internet, Il y a un traiteur à vendre qui marche beaucoup, puis c'est vraiment pas cher.
1: <rire> Moi c'est ça, <rire> ok, je comprends. Euh, oui parce que c'est la différence de rentabilité puis d'exploitation, de, peut-être juste un peu l'expliquer là par rapport aux différences entre justement un service de traiteur et un restaurant qui opère.
0: Ben, un restaurant, c'est sûr que quand ils sont fermés, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Sauf que le traiteur, ça marche pas du tout non plus. Parce que le, les réunions de bureau, il y en a plus. Puis là, le gouvernement, il prêche le télétravail, il faut que ça dure. Pour sauver la planète. Ça veut dire, si, Puis tous ceux que je connais qui font du télétravail, ils veulent plus retourner au bureau. Ça veut dire qu'est-ce qui va arriver? Les centres-villes vont se détruire. Hmm. Parce qu'un petit pizzeria au centre-ville, il fait juste perdre 25 de son chiffre d'affaires. Il est plus rentable. Ça veut dire s'il y a un quart des personnes qui font du télétravail après la pandémie à la maison, le restaurant n'est plus rentable ouais, à l'heure du midi.
1: Puis vous, c'était quoi l'essentiel de votre revenu? C'était les mariages? C'était quoi?
0: Ben, beaucoup de réunions de bureau. Beaucoup, ça. Beaucoup, beaucoup de réunions de bureau du ouais. lundi au vendredi, beaucoup de ben, les tournois de golf, puis euh, quelques mariages été, pas beaucoup, c'était pas mon créneau, puis euh, je faisais des clubs de chevet de colon, etc. Bon,
1: euh, c'est du traiteur haut de gamme, là, évidemment, vous avez servi euh, des grandes stars, pouvez-vous nous en parler un peu, M. Picard?
0: Oui, ben moi, j'ai commencé ma carrière dans le show business, j'avais 24 ans, puis je l'ai eu pendant 30 ans au Colisée de Québec. J'ai ouvert le centre vidéo puis j'ai formé le Colisée avec Metallica. J'ai fait les shows de Madonna, de Roger okay. Waters. Okay, attendez,
1: attendez là. <rire>
0: <rire> wow, wow, wow.
1: Qu'est-ce qu'ils mangeaient les Metallica?
0: Ah ben là, c'est ça, c'est beaucoup de questions. Ouais. Qu Je mangeaient de... <rire> mangeaient tu qu'ils des colombes
1: assassinées mangeaient-tu des trucs bien métal?
0: <rire> non, il y avait des demandes spéciales dans leur loge. J'ai de la misère à toutes tes réponses. Ça fait oui. quand même cinq ans de ça. Mais euh, il y était une centaine de personnes pour déjeuner, dîner, souper. Puis il y avait les loges. Euh, on fournissait de la boisson, de la liqueur, de l'eau, de l'eau évienne, de l'eau... Euh de l'eau destillée, euh, oui. des sortes de chips et euh, c'est ça, puis ouais, il y a mais du champagne. Maintenant,
1: M. Picard, que vous fermez vos portes, là, vous pouvez bien me donner un petit secret, là, une demande incongrue que vous avez eue, mettons.
0: Ok, la plus drôle que je trouverais tout le temps que je vais m'en souvenir toute ma vie, j'avais du blé puis cuit trois minutes, quatre blé puis cuit trois minutes à déposer dans la loge à cinq heures. Pas de
1: minute de plus. Pas de minute mes...
0: <rire> de plus. Il y a un de mes employés qui cuit, cuit le blé le matin puis il laisse dans l'eau chaude. C'est-à-dire quand j'arrive à prendre mon d'inde, j'ai dit euh, Tu l'as cuit trois minutes et dit, oh, oui. puis là il l'a pas enlevé de l'eau chaude, ça je ai pas dit, mais je l'ai essayé comme ça, mais je savais jamais qu'il y avait une goûteuse. Ça hein. à dire je dépose le d'inde, la goûteuse, elle goûte au d'inde, puis elle me la retourne. Et ça, puis je retourne au bureau à recouvrir qu'il y la
1: personnalité euh, qui avait demandé son d'inde, cuit trois minutes avec quelqu'un pour le goûter à sa place?
0: <rire> oui, c'est ça. Oui, il y avait une goûteuse. Oui. Ben chaque artiste, il y, y a un préposé qui travaille dans la loge pour elle, puis elle vérifie tout. – Pourquoi? – À vérifier tout si tout est là. Parce qu'un artiste, s'il n'y a pas quest ce qu'il demande, il peut, il peut venir tannant. Là. Comme j'ai fait un show au Capitole un coup, je me souviens bien, j'avais peut-être 27 ans, ouais. il y avait un Cognac XO. – Oui, ça c'est cher. – Bon, moi j'ai 24 ans, un Cognac XO, je ne connais pas ça. Mmh. Dire, moi je pense à un VS, ou un VSOP. En tout cas, je m'en vais à Régie euh, au sol, où, où je suis venu au Monde. Puis je rentre à Régis, je dis, je veux ton cognac le plus cher. Il me donne son cognac le plus cher, mais c'était pas un cognac XO. Parce que pour avoir un cognac XO, c'est un régie euh, un peu plus haut de gamme. Ouais. Moi, je dépose le cognac au Capitole dans la loge, puis je m'en vais, parce que là, je faisais juste monter la loge. Puis là, j'ai reçu le téléphone de Michel Brazo à la maison, puis il m'a fait le chapelet devant moi, puis l'artiste voulait s'en aller.
1: Vous avez mangé un char?
0: Oui, <rire> L'artiste voulait quitter les lieux, Ça veut dire, Michel est embarqué dans son auto, puis il était en un dans un restaurant. Puis ça s'est réglé.
1: Vous n'ennuirez pas des caprices de star?
0: Non, plus là, plus là, non, puis je ne recommencerai plus. <rire> bon. J'ai fait, fait Charles Aznavour, j'ai fait Stick à la grandeur de la province de Québec. Là. Mm -hmm. ouais.
1: Quand même... Euh... Monsieur Picard, est-ce que euh, vous me disiez tantôt, là, vous avez décidé un peu d'accrocher votre tablier pour plusieurs raisons, là, dont votre âge. Mais vous, ça fait longtemps que vous, vous regardez ça aller le milieu de la restauration, le milieu des traiteurs. Euh, est-ce que vous avez espoir que le milieu va s'en sortir malgré tout? Est-ce que le milieu va être transformé pour toujours? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver?
0: Euh... C'est sûr que là, moi j'ai parlé à quelques traiteurs, il y en a qui ont essayé les cuisinés, ils ont mm -hmm. abandonné, il y en a d'autres, ils ont abandonné le traiteur au complet, ils vont faire juste du cuisiné. Il va y avoir des traiteurs qui vont continuer parce qu'il y a de la jeunesse en arrière, ils ont de la relève, il y en mm -hmm. a qui sont très bien organisés, c'est des gros traiteurs, puis ils ont monté une équipe en arrière de tout ça, euh, puis ils vont s'en tirer. C'est sûr que des traiteurs comme moi, qui est perdu depuis 69, c'était comme un traiteur familial, avec beaucoup de monde, les clubs d'or et tout ça, mmh. euh, j'étais un peu en bois de la barriquette de prix, j'y tenais depuis longtemps, que je faisais attention, puis même des fois je faisais des choses, puis euh, je faisais pas d'argent, puis ça oui, Parce que le prix a
1: augmenté, le prix de la nourriture a explosé, tout là
0: tout augmente c'est ça tout augmente des repas à 20 pièces ben à 18 pièces du stax, aujourd'hui ça n'existe pas là puis il euh, y en a qui me demandent encore des repas à 12 pièces à 15 pièces là puis euh, c'est ça c'est ridicule j'ai livré cinq euh, déjeuners la semaine passée à 13 pièces puis j'ai livré quatre boîtes à lunch à l'heure du midi à 13 pièces
1: que vous vous êtes passé d'un chiffre d'affaires de mille pièces au mois de décembre à pas grand-chose
0: ah là, il n'aura pas cette année parce que j'ai décidé de fermer, parce ouais. qu'il euh, il n'avait pas. J'aurais eu juste des contrôles 24-25, là. Hum. Puis ça aurait été des contrôles pour rentable, mais bien, ben, puis euh, Je l'ai fait depuis... Mais là, je commençais d'ailleurs à fermer déjà les 24-25 parce que je voulais avoir une vie familiale. On est grand-père une fois dans notre vie.
1: Vous avez ben, combien de petits-enfants?
0: J'en ai, <rire> ai deux.
1: Puis allez-vous les voir à Noël? Parce que là, c'est pas trop clair qu'est-ce qu'on peut faire ou pas, là.
0: Et moi, je pense que, on continue à y penser, mais là, ah, on oui, les voit ça. plus. On les voyait, on les voyait un peu au début, oui. avant que l'école ouvre, mais là, l'école ouverte, les enfants on va être le chien de garde. Si les parents tombent malades, ben on va, on va risquer de pogner à malaiser pour s'occuper d'eux autres.
1: Ouais. Ben, ils sont chanceux de vous avoir, et j'ai envie de vous dire, M. Picard, que les gens de Québec ont été chanceux de vous avoir pendant 35 ans. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Jean Picard, qui, oui. euh, qui était chef et propriétaire du traiteur Lionel Riverain sur la huitième avenue à Limolou, à Québec.